0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. En el día de hoy, en esta subclase clase, la Llave de Oro, vamos a seguir trabajando estos hermosos libros, hablando con ustedes, en este especial M. Fox, Dale Valor a Tu Vida, en lo que va a ser énfasis en... Esa parte del esfuerzo por orar, que no hay que realmente hacer un esfuerzo, sino simplemente orar, y orar con pureza hacia Dios, a ese ser creador que tienes dentro de tu corazón. En el día de ayer, al escuchar la clase de Kira, eh, recordaba otra vez una parte de la una clase que está en aquí en el Puente de la Libertad, el diario Mahacho Han, donde nos dice que realmente y lo recuerdo, creo que esa fue una de las primeras clases que empezamos a dar, porque la gente se autodominaba maestro cuando daba una clase, o sea, o el gurú, recuerdo, era el gurú o el maestro dando clase y esos títulos, por lo general, a la personalidad les encantan, es fascinan cuando alguien eh, eh, empieza a dar una clase, desde eh, de repente un estudiante... ¿Te atreves a dar una clase y ya o contar que te digan maestro, que te digan gurú? Por favor, eso es un pavo real. ¿Mm? Y recuerdo que eso se tumbó simplemente con la palabra facilitador. Y yo siempre les he dicho que a mí mejor me encanta esa palabra. Facilitador más que instructor o más que maestro o más que gurú. Porque lo que hacemos aquí es facilitarle o lo que yo trato de hacer con ustedes es facilitarle la enseñanza, en este caso de Ben Fox, y la enseñanza de los maestros ascendidos. Y caigo en cuenta, eh, y aquí también el Mahacho Han nos lo dice, en la página 246, porque lo que hacemos realmente, lo que sabemos, lo que yo puedo saber, lo sé por los libros que he leído. Yo esto antes no lo sabía. Yo estudié, quizás por obligación y ingeniería civil, y no hablaba, hablaba poco, yo no hablaba mucho, yo he venido a desarrollar hablar un poco más, es ahora que puedo tener estos libros para tratar de facilitarle la enseñanza a ustedes. Y una de las cosas principales que siempre les he manifestado es la alegría de vivir. Porque si uno vive todo el día amargado, ¡ay Dios mío! Yo recuerdo cuando yo vivía así, vivía amargado, vivía, eh, eh, no le tenía sentido a la vida, pues tú cambias tu forma de pensar y, y es exactamente lo que los maestros ascendidos o en Fox tratan de hacer con nosotros. Antes de estar en men Fox, en la página página 246 del Mahacho Han, él nos dice lo siguiente: una vez más, dice, esto nos dice el amado el Morya. El vino nuevo sin contaminar sigue fluyendo. Ha llegado el momento en que no es suficiente aceptar la existencia de los maestros de sabiduría. Óigame esto, no es suficiente aceptar la existencia de los maestros de la sabiduría, el propio, la propia voluntad de Dios hablando. No es suficiente aceptar, es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras. ¿Por qué? Uno puede decir, leí, me leí, 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 y el, el, el armado el moria está clarito. No es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras. No es suficiente invocar la luz para disipar la oscuridad de la ignorancia humana. El requerimiento de la hora consiste en aplicar lo que se ha enseñado no solo en años recientes sino durante siglos pasados, aplicar. Y ahí es donde M. Fox no se cansa de mencionarnos esa, esa parte de la práctica de la enseñanza. Porque si nosotros solamente hacemos uso de la lectura para deleitarnos emocionalmente, ¡ay, qué bonito! o ¡qué bonito habla! o ¡qué es! El requerimiento de la obra consiste en aplicar lo que se ha enseñado. que viene a la práctica. Si yo realmente no hubiera aplicado parte de la enseñanza, porque pues, si la hubiera utilizado 100%, estuviera ascendido, y bien explicaba Kira, Kira el día de ayer, que quienes nos atrevemos a dar una clase como esta, o la clase de los maestros, o mis hermanos, hemos levantado la mano. Pero hemos levantado la mano no porque ya tenemos todo completado. Hemos completado parte. Lo que sucede es que a veces las personas empiezan a idolatrar a las personas, a los facilitadores hasta el punto de pensar que, que los facilitadores no tienen inodoro en su casa, por ejemplo. Esto, por favor, porque es tan perfecto. Entonces, es el ahora y es el momento que te des cuenta de que somos personas simplemente que avanzamos con ustedes, con la humanidad, tratando de seguir adelante, porque los perfectos, y eso lo dicen los maestros ascendidos, en algún momento se los voy a traer en qué página está, porque hay mis hermanos, hay hermanos míos que dicen página, libro tal, página tal. Yo no, en eso yo les soy honesto, no, no recuerdo eh, así el libro, pero sí sé que lo leí, donde mencionan que hicimos suficiente mérito y los que realmente tenían que estar aquí haciendo el trabajo. No están, no están, se fueron, están por ahí. Y los osados, como nosotros o como yo, decidimos, bueno, yo estoy dispuesto a dar la clase y aquí estamos. No tenemos todo resuelto en la vida, pero aquí estamos. De jueves a jueves, hoy, hoy para mí fue un día que yo estaba así a punto, imagínense, Salgo de mi casa a las seis de la mañana. Yo a las seis de la tarde completo 12 horas de trabajo. Y a las cinco de la tarde al jefe se le ocurre una reunión. Ajá. Y mi clase a las siete y media. Y el tráfico hasta no más. O es sea, claro. Todo eso bien decía y me encantaba una, algo que definió Gonzalo con mi hermano Cristian el día domingo en la, en la clase de la película la llamada Salud, en que el estrés es simplemente miedo. Y es verdad, venía estresado pero con miedo a llegar tarde, palabra que supuestamente debemos haber vencido nosotros cuando estamos en la enseñanza. Miedo a qué? Pero seguimos entonces ahí es donde uno se para firme y dice: Magna presencia yo soy, te invoco la acción ahora en este momento. Llegué temprano, llegué como a las seis y media, ¿ves? Pero es en la actitud que tú tengas para poner en práctica la enseñanza que te vas, vas a lograr lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. Porque ya gracias, Padre, yo estoy pudiendo resolver con la enseñanza, teniendo paz en mi vida, que es una de las cosas principales que requiero para mí. Mis hermanos no les puedo decir, pero por algo estarán aquí. El, el majo se vino de España, aquí está. ¿Ve? Y cada persona que está aquí, en este lugar, o que pasa por aquí, tendrá una razón del por qué estar aquí y seguir viviendo con la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero no significa que hemos realizado todo. A mí me encantó la intervención de uno de mis hermanos mexicanos que decían que, por ejemplo, la persona estaba resfriada, y yo les digo, muchas veces he venido aquí resfriado porque tiendo, por lo general, a estar en el sol, y por ejemplo, esta roquera que cargo ahora mismo es de eso. Por lo que quiero estar en el sol y de repente caen estos aguaceros en Panamá y ese cambio de temperatura definitivamente que causa algo en el metabolismo de mi vida. Pero aquí estoy, porque yo voy a decir a Kira, ay Kira, estoy afónico, no puedo dar la clase. Mira, no. Si todavía puedo vibrar a través de estas notas, aquí estoy con ustedes pero es para incentivarlos a ustedes de que si yo puedo hacerlo, tú también lo puedes hacer. Y más todavía, y más. Quizás ustedes tendrían suficientes méritos para poder eh, estar dando aquí una clase, pero eso lo decides tú, eso lo puedo decidir yo. Igual que mis hermanos en un momento determinado decidieron sostener una clase y la están sosteniendo, pero esa es una decisión propia. Sigue diciendo el amado Moria fuera de la práctica. El requerimiento de la hora es que el hombre se autofamiliarice con las actuales actividades de la Gran Hermandad Blanca. Como cuáles, la transmisión de la llama, por ejemplo, el hecho de dar una clase, el hecho de hacer los decretos. Son actividades de la Gran Hermandad Blanca. El requerimiento de la hora es que cada hombre o mujer se vuelva hacia adentro. Ese es el verdadero maestro, y lo voy a confirmar ahora con lo que va a decir el amado, nuestro amado Mahajohan. Que cada hombre o mujer se vuelva hacia adentro, contacte conscientemente y conecte su conciencia externa con su propio ser crístico, convirtiéndose así no solo en un centro receptor, sino en un centro irradiador también para toda la vida que contacte en su diario vivir. ¿Ves? para la vida, porque para eso es que estamos. Solamente el hecho de que tú puedas estar allí y si podemos encender en ti la chispa del entusiasmo para seguir adelante viviendo, que de hecho, cuántas personas, hoy por hoy, si vas a las noticias, por ejemplo, dicen, no, todo está mal, todo está mal, la cosa está mal, la cosa... sí, y la gente empieza a repetir, y todo está mal, y todo está mal, claro, eso se llama sugestión, y el amado maestro, el, el amado maestro eh, Sanger May menciona cero a la sugestión. El mundo se va a acabar y el, 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 el anillo del Pacífico está temblando y, y todo para causar miedo. ¿Ves? Miedo, miedo, miedo. ¿Por qué no hablan de la armonía, por ejemplo? ¿Por qué no hablan de Dios, por ejemplo? Porque entre más miedo o tú más sugestionado estás, puede ser más manipulado, hermano. Hermana, que me escuchas? Claro, hay personas que te dicen, no, no, es que ustedes están locos. ¿Cómo que ustedes dicen que piensan que yo soy eh, la luz, yo soy la belleza, yo soy... ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que a ustedes les pasa? Ajá, es que ese es un estado de conciencia. Y es que esa luz está en tu corazón. Esa belleza está en tu corazón. Tu verdadero maestro es el que está en tu corazón. Tú podrás decir, entonces, bueno, ¿y para qué un facilitador? Bien, facilitador estará para poderte decir a ti, creo que por allí consideres que no puedes caminar, por ejemplo. ¿Va? Y te va a decir, es importante que tengas disciplina en tu vida para seguir adelante. Pero si tú no estás dispuesto a escuchar a nadie y irte por la libre, feliz, eso también es correcto. Puedes irte por la libre. Pero cuando, y recuerdo estos, 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 estos ejemplos que nos daba Jorge, cuando alguien quiere subir el Everest, tú te puedes ir por la libre. Claro que sí, te puedes ir por la libre. Pero te encontrarán en por ahí más adelante en cuatro piedras con unos gallinazos comiéndote. Porque nadie, nadie que sube el Everest es un temerario que se atreve a subir solo sin tener el conocimiento de saber escalar una montaña. Es idénticamente igual acá. Quienes podemos estar aquí, podemos facilitarte y decirte: esto, considera esto porque esto es lo correcto. No por eso entonces, porque voy a hablar aquí de las disciplinas en un momento determinado del amado Serapi Bey, porque por eso es que el amado Serapi Bey nadie gusta. Porque es el maestro que es la disciplina. Dice, yo, so, yo soy la disciplina en el momento que, era, que estaba viviendo. Y a las personas no les gusta que le hablen de disciplina. Dice, causa rebelión en el ser humano de inmediato cuando hablan de disciplina porque realmente hermano hermana tu verdadero corazón es el que debes de escuchar y el facilitador estará allí solamente para tú escuchar el consejo de y Jorge lo mencionaba bien, porque yo, a mí me gusta más, cuando eso al final de su encarnación, él hablaba de mi amigo, prefiero a un amigo o a una amiga que un llamado estudiante y eso es lo que uno encuentra en, este, en, en estos lugares, amigos y amigas, o hermanos o hermanas. Yo creo que amigo sería, o amiga, sería cuando tú tienes a alguien con, que, que puedes instruir en ese momento. Pero no poner al, 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 al instructor o al facilitador como en el pedestal porque es perfecto, no. Ahí sí, y Kira lo hablaba ayer correctamente, él puede hablar de lo que sabe porque lo ha realizado, o puede hablar porque lo sabe y la iluminación de la presencia le da para poder hablar sobre el tema. Y que de hecho, tú, para, y eso es ahí donde les digo, ustedes, para poder experimentar estas cosas, para poder experimentar lo que es la presencia yo soy, tienes que sentarte aquí. Tienes que darte cuenta en un momento determinado que tienes que ser osado y decir, yo quiero hacer eso. Y invocar la presencia a la acción para ver qué es lo que sientes. Y te darás cuenta que algo pasa. Las cosas fluyen. Y traes algo preparado. Y no hablas sobre eso que estás preparado, sino hablas de otra cosa. ¿Ves? Pero sabiendo siempre, hermano, que ese poder que tú tienes en tu corazón es el que realmente vale. Y vale para vivir. No importa lo que te digan. Eso es lo que verdaderamente vale. En la página 65 del diario El Puente de la Libertad, el Mahachohan, el título dice El Maestro Interno. No habla de facilitadores, no habla de instructores, no habla de maestro, ni habla de gurú. El Han, el Señor de señores, o el Señor de todos estos maestros. Y dice así. Amados hijos de Dios 1, les saludo esta noche en el nombre del eterno Maestro 1 la viviente y respirante llama de inmortalidad que palpita en su corazón físico. Dentro de esta vida inteligente está la plenitud de toda la verdad, la remembranza de toda la realidad, y el poder para reconocer y encarnar esa realidad viviente, la conciencia individual. ¿Ves? En tu propia vida, hermano, hermana que me escuchas, porque te pueden estar diciendo las noticias, tu jefe, yo no sé quién es más, tú no vales nada, tú no sirves, tú no sirves. Y te lo dicen, no sirves, no eres nada. Pero esa autoestima propia de saber lo que los maestros te están diciendo, yo nunca había escuchado esto. Y por eso es que mi, mi corazón, mi vida se llena de plenitud, de alegría, de entusiasmo cuando un bendito ser de esto nos dice y nos habla así, los saludo esta noche en el nombre del Eterno Maestro 1, la viviente y respirante llama de inmortalidad que palpita en su corazón físico. No es en el, en el corazón físico aquí del majo, ni en mi corazón, en tu propio corazón, hermano, hermana que me estás escuchando. Dentro de esta vida inteligente, de tu propia vida que es inteligencia, a pesar de que te digan lo contrario, la remembranza está la plenitud de toda la verdad, la remembranza de toda realidad y el poder para reconocer y encarnar esa realidad mediante la conciencia individual, o sea, tu propia conciencia. A medida que la atención, tu atención, oído con esta palabra, porque si tu atención está bailando, ahora mismo, escuchando la clase, en la comida que tienes en la cocina, o tu atención está puesta en el, en el, 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 el novio que, que, que te va a ver a las nueve de la noche, o la novia que va a salir a las diez, o tu atención está puesta, ojo con esta palabra, a medida que la atención es atraída hacia el centro espiritual, desde donde proceden todos los ungidos, y ungido significa Cristo. Viene de la palabra eh, de latina, en latín, de la palabra ungido, lleno de gracia, cuyo privilegio y honor es traer la remembranza del hombre, la verdad de la vida. Pedimos que ustedes, que son los mostradores del camino, sobre cuyos hombres recae la capa del ministerio, puedan aquietarse lo suficiente como para percibir este maestro silente, puedan estar lo suficientemente alerta como para comprender la verdad que dicho maestro revelará y sean lo suficientemente honorables como para encarnar las indicaciones de su presencia. Para gloria de Dios, la liberación de la humanidad y la transfiguración de su ser externo dentro del ser divino que ha sido preordenado como su destino último. O sea, el poder está dentro de ti. Tu conciencia está dentro de ti. Tu inteligencia está dentro de ti. La contemplación de esta llama en el corazón acoplada con la respiración, la respiración balanceada y rítmica traerá iluminación al buscador diligente. ¿Ves? No es al buscador espasmódico. ¿Cuántas personas he visto yo pasar por aquí con entusiasmo que sí, que quiero venir a todas las clases y voy? ¿Y a dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que los instructores no, son, no, no somos suficientes? Irradiadores para traer esas abejas a las flores. ¿Ves? Es ahí donde realmente me pregunto, y ustedes me podrán contestar. Traerá iluminación, dice, al buscador diligente. Durante este periodo, cuando la unción espiritual desde el sol escoge consagrar a los pastores y sus ayudantes, permítanme señalar que este es un periodo de satisfacción, un periodo en el que la gracia está disponible en exceso con tan solo pedirla. Descálzate, oh aspirante, en la presencia del Señor. Acepta su bendición llevada al sagrado cáliz de la consagración. Abre de par en par las puertas de la inspiración que fluyen, buscando ansiosamente canales receptivos a través de los cuales autoliberarse entre los hijos e hijas de los hombres. ¿Ves? Autoliberarte. O sea, ya no dependes de nada solo depende de Dios, aunque a veces eso cueste, porque va a costar, a veces los hábitos, dejar los hábitos nos cuesta, momentos determinados de nuestras vidas, hasta dejar personas, yo era uno, yo, lo, yo lo, antes, si van a mis clases atrás, que yo los viernes tenía, contaba, podía contar los amigos que salían y amigas, que salíamos los viernes, y sábado ni se diga, y ya domingo ya iba bajando el asunto. Pero cuando tú entras a todo esto, esos amigos empiezan a desaparecer, o amigas, empiezan a desaparecer, y quedarán uno, o quedarán dos, o quedarán tres, porque las personas no comprenden esta conciencia, la conciencia de Dios, la conciencia de querer ser, porque querer ser significa no tener máscaras, y para tener, querer ser, tienes que tener disciplina. Y vamos a entrar a una parte ahora donde, donde el amado Ben Fox habla de cómo orar. Porque hasta para orar uno tiene que ser puro. Tiene que ser honesto. Sin máscara. Porque a veces hay personas que van con máscaras hasta, hasta la, ante la presencia de Dios para solicitarle algo. Dice el bendito Serapis Bay. Amados míos, yo soy la disciplina encarnada. Eso para las personas que piensan, y por eso que a veces, muchas veces, muchas personas, cuando empiezan a hablar de disciplina, dicen, no, por aquí no voy. Y es que no se dan cuenta que para poder lograr lo que sea, seas deportista, lo que sea, tienes que tener una disciplina. Y si el verbo tener porque suena como obligación, lo haces porque quieres. Yo vengo aquí los jueves a las siete y media de la noche porque lo quiero y hago todo el esfuerzo por estar aquí. Sigue diciendo el bendito Serapis Bey, durante muchos siglos la gente ha tenido esta disciplina. Sin embargo, ¿qué es disciplina? sino la aplicación de la ley mecánica la cual cambia la cualidad de su energía y los conecta con la fuente de todo bien, armonía, suministro y con su propio ser crístico. Vuelve la palabrita, armonía. Y es que sin la armonía no podemos generar nada. Nuestro bendita diosa de la luz el bendito señor Himalaya la armonía pero no es una armonía con máscara es una armonía que se ve y de, de hecho los griegos tenían a la diosa armonía ¿Eh? porque podían decir no es que los griegos eran tenían muchos dioses no eran eran ellos lo que hacían era segregar al dios uno en muchos en muchos nombres y la armonía pertenecía a uno de sus dioses. Disciplina no es más que aplicar la ley mecánica de cambiar conscientemente la cualidad de su energía. O sea, si eres amargado, vas a cambiar tu energía a través de la disciplina hacia la serenidad, hacia la paz. Aléjese del sentido de rebelión, dice el bendito Serapis Bey, contra la disciplina. Podrían decir que hay una disciplina en el mundo mecánico. Su automóvil anda a base de petróleo y si le ponen agua en el tanque no obtendrán los resultados que requieren. Su cuerpo físico le dará el más grande servicio posible si se adhieren a las leyes de la armonía. Y repito, su cuerpo físico les dará el más grande servicio posible si se adhieren a las leyes de la armonía. Si te refrenan de meter el cuerpo físico, las sustancias aquellas que las cambian su actividad vibratoria natural, lo desconectan de la armonía de las esferas y en todo aspecto hacen de ustedes conductores inapropiados para su presencia de Dios. Más claro, no puede estar. O sea que entre más Bebidas intoxicantes podamos meter en nuestro cuerpo, y eso, gracias a la luz de la, de la, de la película que vimos el, el sábado, forma parte exactamente de que llega el momento en que tiene que ser importante para ti qué es lo que tú estás consumiendo. Yo recuerdo cuando yo era uno que tomaba café, y no solamente por el café, porque sigo tomando el café en las mañanas, le tiraba tres cucharitas de azúcar al café. No solamente el hecho de tomar el café, sino que le, le, le ponía tres cucharaditas de, de azúcar. óigame Dios eso. Cuando el azúcar refinada, hoy por hoy sabemos que es un veneno. Pero habrá personas que dicen, yo sé que es un veneno y yo sigo comiendo mi veneno. Yo no, Ahí no podemos decirle más que respetar la opinión de la otra persona. Así que también la atención hacia lo que estamos comiendo. Su cuerpo físico, sigue diciendo el amado Serapis, les dará el más grande servicio posible si se adhieren a las leyes de armonía. En el mundo externo hay disciplina. Y me encanta cómo lo va a decir el amado, nuestro amado bendito Serapis Bey. Aún en sus rudos héroes del fútbol, se rigen por la disciplina de un buen sueño antes del partido de abstinencia de fumar y tomar, de autohacerse eficaces en el juego. Los cantantes de ópera, de autohacerse eficaces, eh, eh, perdón, los cantantes de ópera, los pianistas, todo aquel que se eleva por encima de las masas y se destaca en cuanto a su desarrollo, se rige por la disciplina de entrenar el cuerpo y alertar la mente, ¿ves?, no es simplemente de estar ahí, pues. Hoy llueve, está bien. Mañana sol, está bien. Cae, no cae. Dios, no, no hay nada, ninguna reacción. Y dice, ante la mente de alerta. Y esto que remata aquí, y para esto voy a terminar, para dar a un interludio musical. Dice el maestro, quienes no desean aceptar esta disciplina, son las masas mediocres que todavía no cuentan con el estímulo para hacerlo mejor, para hacerlo más alto, para hacerlo más grande, expresión y exponente de su arte como Dios encarnado. ¿Lo ven? Bendiciones desde el corazón de Luxor. Esto lo dijo el amado Serapis, para que no digan que fue Mario Pinzón el que lo dijo, en eh, capítulo 14 del diario El Puente de la Libertad será Bey o sea que esa disciplina nace de ti si tú realmente quieres a lograr el oro de las Olimpiadas porque eso es lo que se quiere y nuestro objetivo aquí es la ascensión y ser dioses y diosas encarnadas vamos a hacer un semi alto aquí después de haber escuchado tanta belleza de nuestro bendito Mahacho Han y bendito será Pibey. Y regresamos en unos minutos. Las siete, por favor. Hemos regresado, hermanos, hermanas, después de esta bello interludio musical y después de escuchar tanta sabiduría a través de nuestro bendito Mahacho Han, que ese ser interno es tu verdadero maestro, y poder realizar más a la práctica todo lo que llevas o todo lo que estás escuchando o todo lo que estás leyendo. Voy a pasar a darle valor a tu vida a Demen Fox y ver exactamente cómo llegar a Dios y él dice no te esfuerces porque este es realmente el título de la clase no te esfuerces y dice Ben Fox en la oración o tratamiento así, así como en casi todos los demás cuando menos esfuerzos hagas tanto mejor será es que el esfuerzo se derrota a sí mismo ora suavemente serenamente y sin tensión ¿ves? yo creo que para eso eh, no hay que dar un curso un magister lo que ha dicho Eben Fox aquí todos lo sabemos ora suavemente sin esfuerzo serenamente sin tensión porque a veces hay personas que cuando van a orar van desesperadas no podemos llegar desesperados a Dios o no podemos llegar desesperados a nuestro propio corazón a ese corazón que llevamos por dentro sino hacer ese silencio en esa paz que existe allí para poder comunicarte con ese ser cuando un individuo trata de nadar por primera vez, eso que me encanta, Ben Fox, su parte iluminadora, brillante. Cuando un individuo trata de nadar por primera vez, casi siempre comienza palmoteando violentamente el agua en un esfuerzo para mantenerse a flote. <risa> y lo recuerdo porque eso es verdad. A mí, mi primera clase de natación fue, me tiraron el aplauso más hondo. Dale exactamente eso cuando un individuo trata de nadar por primera vez casi siempre comienza palmoteando violentamente el agua en un esfuerzo por mantenerse a flote claro está que esto es un craso error lo que ocurre es que termina cansándose sin llegar nunca a dar siquiera una sola abrazada luego una vez que un instructor ahí está el asunto ¿Ves? Ahí está el asunto. Luego, una vez que un instructor o un facilitador eficiente le haya enseñado, enseñado cómo hacerlo, volver a entrar al agua y esta vez, con pocos movimientos suaves y casi sin esfuerzo, llegará al otro extremo de la piscina. Y eso es exactamente lo que los facilitadores deberíamos estar haciendo, señalando que ese poder está en ti, en lo que llevas por dentro. Y eso también hay, hay una clase que lo menciona. Ese, ese, ese maestro podrás discernir tú directamente porque habrá maestros que ensalza, podrán ensalzar su personalidad y te darás cuenta entonces, por discernimiento, cuál es aquel instructor que verdaderamente que quiere que llegues al otro lado de la piscina. Sigue diciéndome Fox, después de esto, será solo cuestión de tiempo y de práctica regular para que se convierta en un nadador, en un nadador experto. Y ayer aquí hablaban mis hermanos y hablaban Kira en su clase el día de ayer que exactamente eso es lo que uno quisiera de las personas que uno lleva de la mano o que uno puede estar instruyendo que puedan pasar por encima de lo que uno ha podido ser en un momento determinado de la vida y que puedan lograr mucho más allá igual ocurre con los tratamientos o la oración vuélvete serenamente hacia Dios con confianza y fe y afirma que Él te está despejando el camino de la mejor manera posible. O que te está solucionando ese problema en particular. Que tu oración sea una visita sin apuro a Dios. Recuérdate que Él te ama y que para Él nada es imposible. Y luego da las gracias y espera los resultados. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otro, otra enseñanza más de nuestro hermano M. Fox, porque lo que queda solamente es realizar, realizar, y bien lo decía el amado Almoria, ya no basta nada más con releer y releer y releer. Pon en práctica a ver qué es lo que pasa en tu vida, para ver qué es lo que pasa, porque algo tiene que pasar, y bien lo dice M. Fox si la vida simplemente pasa y pasa, pasa y no pasa nada, os estaremos autoengañando con todo esto, y la idea es que suceda algo, y ese algo es que te entusiasme solamente por una sola cosa, vivir, y si, has, y si logras, y podemos lograr... La, pese a lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, la vida sigue siendo igual. La vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa. Estando tú estando yo, a pesar de las apariencias que nos pueden rodear, sigue siendo bella, sigue siendo hermosa. Pero tú tienes que convencerte por ti mismo, porque te lo podemos repetir 80.000 veces, que ese Dios, ese poder, ese maestro interno está en ti, pero si tú no estás convencido de que eres ese Dios o esa Diosa en potencia, no pasará nada. Y estaremos, mis hermanos yo, repitiéndote todos los días sobre esa presencia de Dios yo soy para seguir adelante, para vivir, pero si no te autoconvences, y una, una de las palabras mágicas de nuestro amado Maestro Ascendido, San Germain, si no te autocontrolas y diría entonces también sobre el poder de la disciplina que habla el amado Serapis Bay, no pasará nada y la idea es que suceda algo para terminar hermanos hermanas vamos a leerles una de las metáforas de la oración de la rana de nuestro hermano Tony de Melo se acercaba la época de las lluvias monzónicas y un hombre muy anciano estaba cavando hoyos en su jardín. ¿Qué haces? le preguntó su vecino. Estoy plantando anacardos, respondió el anciano. ¿Esperas llegar a comer anacardos de esos árboles? No, 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 no pienso vivir tanto, pero otros lo harán. Se me ocurrió el otro día que toda mi vida he disfrutado comiendo anacardos plantados por otras personas, y esta es mi manera de demostrar mi gratitud. Otra metáfora. Estaba un día Diógenes plantado en la esquina de una calle riéndose como loco. ¿De qué te ríes? Le preguntó un transeúnte. ¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle? Desde que llegué aquí esta mañana diez personas han tropezado en ella y maldecido y maldecido, pero ninguna de ellas se ha tomado la molestia de retirarla para que no tropecen otros. Hermanos, hermanas, este ha sido tu conversatorio, tu enseñanza para seguir adelante o, mi, o nuestra enseñanza para seguir adelante en la vida Viviendo, viviendo en armonía, porque la única forma de, de hacer verdadera música es teniendo esa armonía en tu vida, que es la forma vertical de poder componer una música y la melodía que son exactamente escribiéndosela horizontalmente. Y esa forma en que llevas esa melodía con esa armonía, haces la música de tu propia vida. Hermano hermana, esta ha sido la llave de oro y nos volveremos a ver el próximo jueves ante la magna presencia yo soy, ante ese poder que está en tu corazón para seguir adelante, el verdadero maestro que te guiará hasta llegar a la luz eterna. Hasta la próxima.